0: 设计的工作中会使用的一些 AI 工具，就比如说像是 Mid Journey 啊、Stable
1: Diffusion 啊。那这个责任究竟是归咎于买车的我呢，还是说设计这台车的某一个公司呢
0: ？Hello， 大家好，欢迎收听 HMM 碰，这是一档关注泛设计类从业者职场和生活故事的博客。本期是我们二零二四年开年的第一期节目。首先祝各位新年快乐，希望大家新的一年里都能收获自己想要的东西。然后呢，也提醒大家，我们已经开通了听友聊天群，嗯，可以通过 show notes 里的二维码加小助手入群。那开年的第一期，我们也选择了一个当下最充满活力的话题，那也就是 AI 算法的问题。我们将会和嘉宾一起聊聊 AI 目前的研究现状，以及 AI 在设计中的运用。我是突然忙到废起的主播 Pico
2: 。Hello， 大家好，我是被大雪困在家中出不去的 Bigo。那这期我们的嘉宾是正在美国攻读 AI 相关领域的博士生 David 同学。他目前主要的研究方向是 AI 在各个领域的可靠性的问题。我们结缘于一次关于建筑空间的探讨。David 呢，也对我表现出了他自己对于建筑和设计等人文学科的强烈的兴趣。然后在他的引导下呢，我也逐渐了解到了一些 AI 研究的现状。那今天我们就跟他聊聊他对于 AI 领域的一些判断，或者说 AI 在设计行业中的一些应用，以及 AI 未来会如何影
0: 响我们这些设计从业者。我首先欢迎大卫来录我们的播客，然后请大卫先跟大家做一下简单的自我介绍吧。
1: Hello，Hello hello.。大家好，我叫 David。那我在本科毕业之后呢，就来了美国这边读硕士。然后在期间呢，也选了不少这个机器学习相关的课，然后也在当时进了一个教授实验室做深度学习相关的项目。因此呢，在过去的几年里，我接触了大量相关的理论以及实际应用的东西。那从我在硕士期间做项目到现在读博这个这段时间里，就和不少做 AI 的人略有不同的是。我更加关注的一个方向呢，其实并不是如何让 AI 的能力更强，而是让这个 AI 这个工具呢，能够更安全并且高效地被人类所使用
2: 啊。那你提到的，你说你是研究如何更安全高效地使用 AI， 那我我就想问一下，这个安全性是指对用户隐私方面的考虑吗？还是有一些更多其他方面的考虑？包括你提到高效是指更快的处理速度吗？还是说？是哪些方面的问题
1: ？其实安全性主要是出自于对 AI 这个东西本身的一个特性。就比如说大家经常说的神经网络，其实这个神经网络在现阶段来说，呃，它的所有的这些表现呢，都是没有任何的这种安全性或者数学上的保障。也就是说，我们并不知道它在什么时候能够获得一个好的性能，在什么时候能够获得一个不好的性能。那我做的工作主要就是、oh.。通过一些各种的方法，能够让我们对这个嗯 AI 的这个工具，在什么时候它能够表现出一个相对稳定的这个表现，来进行一个研究
2: 。哦，明白，等于说就是，其实现在 AI 就相当于是个黑盒子嘛。等于说，大家你研究的方向是让人类怎么能更好的预测 AI 的行为，我可以这么理解
1: 吗？对，就是说，因为现在很多人想要 AI 用到各个领域上，那不少领域其实会牵扯到一些、嗯，比如说隐私啊，甚至是安全，甚至到涉及到人身安全的相关的问题。那在这个时候，如果使用一个完全没有任何保障的一个工具，然后希望它能够代替很多现有的工具的话，那其实我们会需要说，让 AI 这个东西是能够更加值得信赖的
0: 。嗯，明白了。我我觉得像我们的和我们的听众都是学设计背景的嘛，那设计背景的同学可能会稍微缺乏一些对于算法、机器学习、神经网络这些的基础的背景知识。那能请大卫给我们先简单介绍一下就 AI 开发的这些基础背景理论吗
1: ？OK， 就是那首先人工智能呢，它是一个基于机器学习的一个方法。首先机器学习呢，我们可以理解为是让计算机通过一些模型。从各种各样的数据中去学习，并且做出相应的预测。嗯，比如说我们常见的方法呢，就有一些，比如说有监督学习、无监督学习以及强化学习。那这几个名字虽然听上去比较的复杂，但是有监督学习呢，基于一个正确的行为的数据，我们来学习它，然后来预测一些新的东西。那无监督学习呢，就是说这些数据里面我们并不知道，或者说并没有。它正确的这些标记，我们希望通过这个模型来学习它们这个一个普适性的一个模式。那强化学习呢，只是通过我们在对环境进行一些互动，然后呢，通来学习一个，比如说我们想要达成那个什么目标。比如说举个例子，就是大家手机里经常要使用的，比如说人脸解锁。那这个人脸解锁其实叫一个技术，叫人脸识别嘛。这个东西其实就是通过我们使用了大量的训练数据，就是。我们正确标记了各种人脸的数据之后，来进行这个有监督学习，并且让计算机呢可以对，比如说我们新录制这个我们的人的脸，去来预测说，哎，这个时候拍照这个人是不是我们当时录入进数据库里的那个、那个人？然后深度学习呢，其实算是机器学习的一个分支吧，它是更像是利用一个比较多层的一个网络的结构呢。通过调整里面的各种各个节点的权重呢，让网络呢可以学习这些数据里面的这种行为模式或者是特征。那其实比较简单的理解来说呢，就是为什么叫神经网络？其实从这个单词也可以想出来，就是说大家其实是企图用神经网络来模仿人脑的这样的一个思维的过程。嗯
0: ，
2: 像人脑的神经一样。对,对我都我其实，在你讲这些之前，我都没有意识到说人脸识别包括语音识别，它也算人工智能的一部分。就是我会觉得这些技术已经很早的应用在生活当中了，但是就直到说听到 Alpha Go 和 Chat GPT， 我才哦有有意识觉得哦那个才是人工智能。然后我之前都没有想到这些已经普遍应用到生活中的这些技术也是人工智能的一部分。这个我是自己就对有点没有想到。嗯，就像你说的，其实这个机器学习就是让电脑变得和人,人一样，然后尽量贴合人的一些学习行为。然后像你提的，除了人脸识别，它像它是应用的这个叫监督学习。那现在这个大火的 Chat GPT， 它是你觉得它是应用的是一种什么样的学习方法
1: ？那 Chat GPT 呢？其实它是属于深度学习的一个新的一个。结构，它叫做 transformer， 然后这个结构呢，其实呢，它是主要使用大大量的文本呢来学习，来类似于模仿语言中的一些规律，从而获得一定程度的这样的一个语言能力。就是简称来说，就像是你把各种各样的文本都让这个模型去自己去学习，在这个时候，就是和我们刚刚说到人脸识别不太一样的是，它是。自监督学习，也就是说，我们并不需要给他提供，比如这个文本，它正确的答案是什么？我们不给他提供任何正确的答案、嗯，我们只是让这个模型去自己学习这些文本里面所包含的一些，比如说逻辑或者语义上的一些关系，从而让这个模型能够对你输入的一句话来尝试做出一个相对来说比较合理的这样一个推断
2: 。等于说就是机器学说话，可以这么理解，机器人学说话。
0: 我我我也想问，就是刚才有提到说有一些像训练它去识别一个人脸，或者训练它去识别一个声音，这些其实是基于大量的基础数据输入的嘛。然后我也看到有些新闻说，现在在东南亚地区，或者是呃甚至在中国吧，有一些产生的新的流水线工作，就是什么图像标记时，就有很多的人工会坐在很多台电脑上，一个一个框选我们就是需要它识别或者是重点关注的信息，呃那。在我理解，这这看起来就不够智能。它是基于大量的人还是人的体力劳动来变变成一个已经学习好的机器训练？那我想问，就是你觉得这种呃，现在的人工智能还在依赖大量的这样手动信息的输入吗？或者是呃，在以后你觉得有没有可能这种输入的工作又会消失，又又会进入下一个更智能的时代
1: ？其实也就像我刚刚说的，就是目前来说，机器学习呢有很多种。不同的结构，比如说像有监督学习、嗯、无监督学习。那而这个我们刚刚说的这种大数据，其实是主要是来基于，比如说这个数据分析，呃，数据标记员也是基于这个有监督学习下。那其实这个在这个人工智能这个行业里，面有一个比较恶搞的笑话，就是类似于人工智能嘛，就是先人工后智能。目目前来说，现在的有监督学习，比如说像图片、图像识别。或者说，像视频识别也是，基本上都是需要人来给他提供一个正确的啊、呃、标记，然后呢，让机器去学习。因为比如说你给到一张图片，那计算机看到的只是这些图片里面对应的这些零和一的这些真数字的组组合，那这个东西本身是没有意义的，而是我们人类去给它正确标记之后，赋予了这张图片意义。然后计算机去学习这样的一个相关度的这样的一个东西，然后来来来对新的东西进行预测
0: 。那哎，那那我我有点好奇，就是那种无监督学习这样的成果一般会应用在哪些方面吗
1: ？比如说像刚刚说的，就是比如说文本类的东西，因为说像图片的话，它很多时候它是会有一个固定的，就是一一对应的这样一个标签。比如说，哎，有我一张图片是一只大象。然后我想对它分类，那这个东西它就只能是个大象。但是如果我有一段话或者是一段新闻稿之类的这样的一个东西的话，你很难去对这样的一个文本进行一个就是单一的这样的一个分类的时候，我们很多时候就会让模型去从这些大量的数据里面去自己找到一个行为模式，而不是我们人类去主观提供的这样的一些信息给它。
2: 就像我们刚才提到的那个 Chat GPT 哈，其实我一直想有一个疑问，我在网上经常刷到一些大家吐槽国内出的百度出那个文心一言嘛，所以呃，它也是类似于 Chat GPT 这种语言，我不知道是不是可以这么叫语言模型。嗯，那它跟 Chat GPT 是区别是在哪里？就是为什么文心一言它被这么多人吐槽？
1: 其实就是，无论是 OpenAI 开的这个 ChatGPT， 还是文心一言呢，其实你说的对，就是也是现在很火爆的这个叫做大语言模型，英文叫 Large Language Model。那这个模型就是一般来说，它体量越大，那需要的这些硬件设备、这个支持以及资金的投入呢是越多的。那就是，其实总体来说，我个人是认为是很难去。直观的去说 ，Open AI 的这个模型更强，或者文心一言比较弱，是因为 Open AI 这个 GPT 呢，除去里面的一些技术呃创新，当然这些创新目前还是不公开的。那除了这个技术创新之外，更加重要的是它背后有大量的这个融资之后的一个资金支持。比如说到二零二二年之前呢 ，Open AI 其实已经获得了至少一百亿美金的融资，而且它每一次训练一个新的版本的模型、嗯。都是至少百万美元以上的这样的一个投入，那文心一言呢？我了解到，它在二零二二年之前总共获得的投呃投资总共只有两百亿人民币。那确实，其实投入已经很大，但是说就是和 ChatGPT 来比，它的差距还是存在的。而且说，其实 Open AI 在2018年就已经开始提供第一代的 GPT 一，所以说其实这过去这四到五年时间，其实它是一个很长时间的这样的一个技术的积累。嗯、所以说目前来看的入局更早，对，目前目入局更早了。所以说目前来看呢，文心一言目前的效果确实是弱于 GPT， 但是未来怎么样，目前还不好说。对
2: ，所以我还有点好奇这个。你说他每一次训练的资金那么庞大的资金量，他具体是花在哪些地方了呀？就当然硬件肯定是一方面，买这些东西，那人工是一方面吗？然后包括他这些数据的收集也可以算是一方面吗
1: ？那其实比如说像各种这种大语言模型，它训练的时候呢，最大的投入其实也还是这个我们说的计算资源，就比如说像 GPU 或者 TPU 这种硬件设备，嗯、大家可以理解为。经常说的显卡，那他们的这些维护的费用呢，其实是非常的昂贵的，而且呢， oh. 对，而且说，就像你刚刚也说，比如说这些数据集嘛，那它是基本上把网络上各个领域所拥有的各种各样的文本，它都作为了它的自己的数据集。Oh. 那首先呢，收集这个数据集就需要一个很长的时间，而且说，在收集的过程中，你可能会遇到一些版权或者说是专利。Oh. 之类的问题，啊、那人家愿不愿意让
2: 他他们用了这种问题？对
1: ，而且说、嗯、每一次训练一个 Open AI 训练一个模型呢，其实都要好几天甚至好几周这样的一个时间。那在这个训练的期间呢，这个首先这个最实际的话题就是，像比如说前段以前很火的一个叫做比特币挖矿，那它最大的投入其实除了买那个显卡之外，就是这个电费。你一周的这样的一个高强度的训练，它产生的电费简直就是天文数字。所以说这些东西加起来，再加上这个 Open A I 的公司，它其实雇了很多这种，比如说数据科学家或者说是研究人员，他们的这些人力成本，这样加起来，其实它每次训练的这个费用就会非常的高。嗯
0: 。了解了，然后最最尖端的科技，那个资金的投入最大投还是一些最基础的物质条件
2: 。<笑>是啊，看来人类真是离不开电
0: 啊。那然后我们聊了一些理论，还有一些可能我们听起来不是那么靠近生活的东西。然后下一趴我们想说一说我们在设计的工作中会使用的一些 AI 工具。就比如说像是 Mid Journey 啊， Stable Diffusion 啊，还有这个，哎，我其实不知道它具体应该怎么练，就是 D A I L E， 就是这些文生图或者是图生图的工具，他们是怎么被训练出来的呢
1: ？那首先，我个人是使用过这个 D A I L E， 我也相对来说了解一些它的原理。那就先从它来说吧。那它主要是目前来说，它还是接受一段文本。作为输入，然后呢，并且转换为一个，就是说叫做图像的一个表示，就 prior， 然后把这个 prior 转换为一张实际的图片、嗯。那就是我们经常会总是觉得说，哎，这个为什么它能够从一张文字，哎，变成一堆一堆图片？它之所以这个联系这么的紧密呢，其实是有一个网络叫 clip。这个网络的作用呢，其实是将输入，比如说某一张图片。然后我们将这个图片去生成一个最精炼、最准确描描述这张图片的一个标题。然后呢，因此我们这个输入的这段我们这段文字，使用这个 clip 处理之后，再利用另外一个模型，就是叫做解码器或者 decoder， 去将 clip 生成的这样一个图片去进行额外的处理之后，就能够生就是生成我们所看到的这样的一个图片了。那就像我刚刚说的这种图片和文字的这个联系紧密的东西呢，就大家可以理解为，比如说，当我们看到一张照片是一个很强壮的人，然后他穿着一件红蓝色的衣服，胸口上贴了个 S， 然后还内裤外穿，大家就想，哎，还有个披风，哎，那这个就大家一想就是这个是个超人，大概就是这样的一个文字和图片这样的一个联系，去这样的一个模型训练这样的一个联系。然后 ，stable Stable Diffusion 呢，使用的是一个叫做 Diffusion Model 这样的一个模型。它其实这个原理呢，是通过，比如说对于一张图片，一张正常的图片，我们加入一些奇奇怪怪的噪声，比如一些噪点，我们一直加加加加加，加到在某一刻，这个计算机这个模型，哎，没有办法识别这张图片是什么样子的。然后我们这个时候，我们就可以理解为这个模型呢。在尝试把我们原本的一张正常的图片回退到这个类似于你可以理解为一个原始的状态，并且呢，在这个过程中呢，它也学习到这样的这样的一个逆向的过程，也就是对于一堆原始的状态，我们怎么能够生成哎一些对应的图片？然后呢，同时呢，这个 Stable Diffusion 呢，其实也用到我们刚刚说的这个 Clip 网络，也就是把这个图片和这个标题给联系起来的这样的一个网络。然后呢？ Mid Journey 呢，其实呢，它是通过输入文本，使用了大量的这样的一个图片数据呢，来训练出的一个机器学习的算法，来学习这个图像和文本这样的一之间的一个联系。其实总体来说，他们都是通过一个甚至多个模型去尝试把人类理解中的一些常见的一些，嗯、呃，文本的描述，去对应到一些人类可以理解的图片然后从这个过程中学习到他们的这样的一个互相对应的关系，来生成一些新的图片。嗯
0: ，那这是不是也就是属于你刚才讲到的这个有监督的学习的一部分
1: ？其实。它其中包括了有监督学习，我、嗯、们只能这么说，哦、因为它是一个很，就是它的训练过程中、嗯、很多过程，很多过程，对。反正我自己使用嘛，这
2: 个我是用过 Mid Journey， 然后也用 Stable Diffusion， 是这两天在看它的教程，但是没有太多使用，然后那个。那个另外 ，OpenAI 那个工具叫 d a l e 对吧？是不是可以这么念？嗯，对 d a l e 我们是好像我我感觉在这种创意工作者或者设计工作者里边用的还相对比较少，因为没有看到他的一些教程什么的，所以不太了解。可平
0: 面平面设计师用的更多，平面用
2: 的多是吧？对，然后反正我我我自己使用这些软件的感受 ，Midjourney 肯定是上手最快的。因为可能在国内需要科学上网，但是你在国外基本上你下个 Discord， 可能要需要注册一个 Discord， 在它 Discord 这个平台上，然后直接去使用就行了。而且我记得一开始好像前几天还是免费的，之后要收费嘛。然后反正使用还是上手蛮快的，而且出图出的速度也很快。嗯，对。然后我我相对比较而言，我会觉得这个 Stable Diffusion 它的上手难度就很大。其实它网页版才好，但是它如果你要想装电脑的这个 app， 就要有一些 code 什么之类的事情，我没有太具体的去看怎么安装啊。但是一看它那个安装教程，就有稍微说实在就有点有点
0: 劝退，对。因为它是开源的，然后它需要一些我自己部署的东西，但是其实对于一个零代码背景的设计师来说，部署这些就有点麻烦了。对啊
2: ，就还重新学，就真的让我想到本科时候装那个盗版 CAD 的感受，你知道吗？就是你装半天发现还用用不了，<笑>然后不停地找同学给你调怎么回事哎，就难难非常难。但是嗯，我我自己感觉就是 Stable Diffusion 它的。需要调整的参数很多，这其实是好事因为对于设计师而言，你更好的能去控制你想看到的这个最终呈现的这个视觉效果，就可控的范围特别大。嗯，嗯然后包括它，呃，有那个反提示词的功能嘛，就可以选你不想看的内容，而且它的图片质量其实相比 Mid Journey 也更那种叫 photo photo realism， 就是那种感觉的图片质量。
0: 我可能觉得这叫风格，就是可能，嗯、对 ，Stable Diffusion 能产出它，它取决于你采用的那个大模型或 l a u r a 小模型的风格是什么。然后我们像建筑设计师或者是空间设计师，更多会采用一些比较真实性的模型，嗯、所以你产出的图片就会更真实风格。嗯、对
2: ,对，对，是。但是我自己用 m e Journey 的时候，它的先不说风格哈，就如果我想用它出一个 concept， 但是嗯、呃，当我输入那些提示词之后，它给我的结果就会给我感觉猛的一看它是 make sense 的，但是你具体看你会发现那些空间互相都是不对的，哎对，所以对，就是有点就是那种扭曲的空间的感觉，但是它整体给你的画面的风格是对的，所以就感觉挺挺挺神奇的、嗯。我自己是在外外网上看到一个人的比喻，我觉得挺有意思的，他就把那个 M G 和 S 就是 Mi Journey 和 Stable Diffusion 比作是 I O S 和安卓系统，他觉得就是 Mi d Journey 就更像 I O S， 就可能是开发者在幕后已经帮大家预设了很多功能，然后在幕后做了很多努力，所以用户他的体验就相对顺滑，比较简单。然后这个 Stable Diffusion 呢，就更像是给用户更多的操作的空间。但是我自己看了这个。他这段话之后，我自己很强烈的感受就是 ，Mid Journey 就真的很像 InScape，Stable Diffusion 就更像 Vary 的感觉。比较好的东西很多，<笑>对吧？<笑>但是到现，但是说实话，到现在为止，嗯，我们公司其实内部出图更多就是用 InScape 就直出了，因为它更快，而且效果虽然没有 Vary 那么好，但是它就足够用。但是可能更专业的机构就是还是继续用 v r 瑞嘛，这那些效果图公司什么之类的
0: 。嗯，确实，就是 m a j o r n 太他太有自己的想法了。<笑><笑>对，就如果如果说哪一天能能为就是设计行业开发出一个非常有针对性的可控的 m a j o r n 说不定我们就直接用它做设计了
2: 。对啊，说不定那些渲染渲染软件都被淘汰了。对啊，然后这个是我们自己作为一个设计工作者吧，对这些软件的优劣的一个比较的感受。那我也想问问，嗯 ，David， 你觉得从你们的搞技术的角度来讲，你觉得哪个模型是相对比较优秀的，或者说未来发展潜力是最大的
1: ？我个人会就是不很难从，因为我个人不太会从艺术层面去分析。但是我会个人感觉说，首先 d a l e 它是 OpenAI 开发的，嗯、所以它的更新迭代的频率是会比较高。现在呢，就是实际使用中，因为我个人使用过比较多这个东西，它就会它的创意能力，我个人感觉是比较强的。然后 Mid Journey 呢，就是类似于它，我用过一两次，他们感觉就像是在这种艺术风格这个方面，它可能就是更加的有很有建树吧。对，然后 Stable Diffusion 的话呢，就是它总体来说它生成这个图片的速度很快。那其实目前来看呢，比如说像 dalle，、e、它虽然已经是总体是基于 GPT 4的这样的一个。类似的模型去走，但是目前来说，整个各个模型大家都可以看到，在实际使用中也可以看到，很有各种各样明显的问题。所以说，目前来说，其实哪一个模型都有还有挺大的完善的空间。但是实际上呢，我们也很难去说，哎，哪一个模型比较好，因为总体来说，他、嗯、们可能的倾向性，就像你们两位刚刚说的，就是可能甚他们甚至针对不同的。这个方向所使用，所以说他们这个目标用户不太相同。但如果说是未来发展的这样的一个潜力的话呢，我个人会感觉就是像 Stable Diffusion 还有呃 Dall E 呢，他们目前来说这个更新迭代的速度呢是会比较快一点的。那迭代的越快，就说明它目前已经存在的这些问题，未来可能被修复的这个概率就更高。那只能说相对来说，它这个就可能发展潜力更大吧。
2: 是我看我看到 Mid Journey 说他还只是一个初创公司，然后只有11个人，然后这个相比较 OpenAI 就，但是咱们在这种人员资金都有限的情况下，能做成这样也
0: 挺不容易的了，感觉。
1: 是是,是
0: 。然后可能我觉得大众对 AI 的第一次的就很热的讨论，是因为 AlphaGo 这个机器人就下围棋下赢了很多围棋大师嘛，那。听说是因为就是因为围棋是一个相对确定的领域，就是训练的时候会比较方便。那现在很火的这些图像生成类工具啊，当然我也不知道知道是不是因为我们做设计，所以觉得图像生成的更这这个领域更火爆啊。就是嗯，是不是也是说文字生成图像这个领域会相对的更加好训练、更加确定，或者还是说因为它更容易被大众接受，所以它才这么火
1: ？那其实 AlphaGo 呢，它主要它成功就是之所以那么火，是因为它证明了说我们使用一些很大体量的一种模型呢，并且使用大量的数据以及自我学习呢，能够在这种围棋像这种就是结构很固定，而且规则呢、嗯、也很固定的这样的一种游戏里面呢取得一个很好的效果。那其实这它、嗯、这更像是因为证明了这样的一个概念，证明了这样的所谓的大模型的概念，所以它变很火。那这段时间，比如说很火的这个像这种啊、呃、图像生成啊、文本生成这种工具呢，其实目前来说，就像我刚刚最开始说的，像有监督学习里面，比如说像图片分类，对于一张图片，很多时候它能够对应的这样的一个文本呢，其实相对来说是比较清晰明了的。所以说这个时候我们就会发现说，哎，比如说像刚刚说的这个超人的这样的一个例子，那你一说到超人。你基本上脑海里面你已经能够自己联想出超人大概是个什么样子那这个时候，就使用我们刚刚说的这个 CLIP 模型，他们能够对这样一个图片所对应的最好的这样的一个标题，能够有一个相对来说，呃，关联度很高的这样的一个情况下的时候呢，我们训练这个模型，它就更好或者更容易能够取得一个比较好的一个。效果
2: 。那你觉得像这种图片生成类的工具，它未来的，未来能发展到什么水平？最高的水平，如果从你这个大胆的预测
1: 一下，其实我会感觉说，现在哪怕现在只是现在用这个 Dell 一。呃，你一直比如说，一直让它继续联想，它都能够根据你输入的文本一直进行微调，然后去调整。但是现在，也像我刚刚说的，现在的这些所谓的图片生成的模型呢，有一个很大的问题，时候你会发现很多就是肉眼就能看到的不属于这个世界的这种图片的部组成部分，就一眼中看到这个东西在物理世界中不存在。那我感觉至少首先。未来的话，这个至少对于我们，首先对于我们人类这些话语、这些描述、这些要求，它这个模型的理解能力呢，肯定会进一步提升。甚至说呢，就是它创造出来这个图片呢，就是我们现在看到这种不属于物理世界的这种奇怪的部分呢，会越来越少。甚至到某一刻，可能就像是过了某一个阈值之后，哎，我们就可能几乎没有办法分辨这个这张图片究竟是。比如说是用相机拍的，还是说是这个模型生成的，然后就是类似于就变成很难去辨别出来了。我感觉未来就很有可能会发生成这样的效果
2: ，就像那个 AI 扩图，经常扩出一些很奇
1: 怪的东西。对对，现在就还是有很明显的问题的、嗯。
0: 如果是沿着这个话题说的话，我觉得也是会有一些担心。比如说现在比较火的这种 AI 换脸的视频呀什么的，我其实就是有点担心有人去拿它做诈骗。比如说我我想象一下，如果有人拿一个视频去换成我的脸，去跟我的亲友，比如说借钱啊，或者是这种诈骗，我觉得他们真的是很难分辨的。哎，真的真的是有这种
2: 情况，因为我前一阵接了一个诈骗电话，嗯，那个人他打过来，我我可能说一句喂，然后我发。那边是诈骗，我就挂了嘛。但是当时我忙工作，我就没有给他拉黑。结果那个人又之后又去给我打。后来那个我朋友看到了，我朋友跟我说：“你千万不要接这个电话。”说他这个电话是，他其实不是为了从你这套取什么信息，他也不是为了骗你，他是为了就是获取尽量多的你的声音信息，然后把你的声音信息通过 AI 做成一个你的声音文件，通过用你的声音去给你家人打电话。我当时就觉得。啊、哦，细思极恐，就是以后诈诈骗电话连接都不要接，就是他会模拟你的声音，就那边，对，就不能跟骗
0: 子聊天了。<笑>对呀、啊，不能跟骗子聊天了。<笑>
2: 是的
0: ，我刚才想说，还听到一些就是关于，比如说自动驾驶的伦理问题，比如说我现在走的这条道上，如果往前走会撞死五个人，但是如果拐弯会撞死一个人，但另一个人其实是无辜的，那现在。就这些，你要怎么设定这个机器去撞哪一个人？类似于这种问题，我想可能在 AI 的使用上也很多。然后包括戴维刚才说他，你你就是研究的领域是想让大家更安全、更高效的使用 AI 嘛？那我就想知道，关于在你的工作领域里，你知道的关于这些潜在风险或者是伦理问题，还有哪些我们啊大众不知道的方面
1: ？就其实，在我做的方向里面呢，比较明显的一个问题呢，就是一个责任归属。那就比如说像像你们刚刚说的这个自动驾驶，现在其实有好多个著名的科技公司呢，都在各种尝试去研究这样的一个东西。比如像特斯拉、像谷歌、像特斯拉，你现在比如说买一台特斯拉车，你也可以加一些钱，然后去选配它的那个自动驾驶的模块。但是呢，其实目前来说，大部分的这种商用的车辆呢。根据国际的要求呢，它只能够在部分限制路段下实现 L 2以及 L 3的这样的一个自动,动驾驶。所谓 L 2呢，其实就是现在大部分车都有，叫做这个车线偏移。就比如说你在车开的时候，要是你很累，然后你的方向盘往往又歪了一点，车车辆识别到你要并到隔壁的车道去了，然后它就会主动的去控制你的方向盘给给你摆回来。L 三就是说有一些在部分路段。它可以在类似于高速路上的时候，能够实施一定程度的，即双手离开方向盘，由电脑完全操控你的汽车去进行驾驶。但是呢，就比如说像是在类似于市区路段呢，或者说像各种路奇怪路段上的自动驾驶呢，其实还是非常的遥远，甚至可以这么说，是遥遥无期。那主要归结于，就比如说像你刚刚也说的，自动驾驶它导致了一个交通事故。或者说，甚至出现人身安全问题的时候，那这个责责任究竟是归咎于买车的我呢，还是说设计这台车的，比如说某一个公司呢？那而且说，像收集这个自动驾驶模型的时候，就像大家其实像在国内也好，国外也好，经常会在一些，比如像美国，像这个旧金山，它就会经常有一些各个公司的这种无人车，它就在路上开。那这个车它开的时候，其实它是在，它并不是在真正开车，它是在收集真实现状下的路面信息，然后来训练它的模型。那这个收收集这个数据过程中呢，就是就像你们两位刚刚说的，像诈骗电话，哎，收集你的这个声音，其实这个时候就是它是收集现实生活中，比如说某一个人，他假设哎，他喝了酒，突然间横穿马路，那他就收集这种奇怪的情况。收集这些资料的时候，其实就会涉及到大量这种，比如说像我们的这个肖像权啊，或者说隐私安全这种问题。那因为你收集这个照片的时候，你是也被这个车的这个相机给录进去了，那也有可能因此你的个人信息，或者说你在这个地方，在这个时间出现在了这个地方，相关的这些隐私问题都会被暴露出来。所以说，目前来说，这个 AI 的伦理问题其实还是有很多是。完全没有办法，就是被管控到的。目前来说，
2: 但是我就很好奇，现在是什么专业的人在研究这个 AI
1: 伦理问题？如果一定要我说的话，目前来说，在研究单纯研究伦理问题的人其实并不太多。主要原因还是大部分的这些技术呢，它其实离这个商业的投产呢还有很远的距离。所以说，很多公司或者说这些企业，它其实。还没有去，就是有这样的类似的情况发生，去要涉及到这方面，比如说法律责任的归属这种讨论。所以说，其实目前来看，在我了解到的情况里，单纯做这个方向的人其实还是比较少一点
0: 。我刚刚想说，就是如果真的想象一下，生活在一个全都是摄像头，随时会被采集信息的那个世界里，还是挺可怕的。哎，我们不是早就已经生活在这种世界里了吗？我现在的世界就是可能是会不小心被拍到，万一就这种采集的信息的车满大街跑，那我就是随时会被拍的
2: 。<笑>好像之前看过一个新闻，就谷歌地图不就是拍他那个采集那个街道信息的那个车就会拍到人嘛？嗯嗯
0: ，好像
2: 之前看个新闻，一个女生通过那个谷歌某某天偶然发现谷歌地图拍到她的丈夫跟一个另外一个女的出轨。然后，我也看到是他的到了。对。<笑><笑>对<笑>那那基于我们刚才聊到的这个 AI 文理方面，那现在有什么已经确定的共识吗？就是你们已经确定了是什么一定能做
1: ，什么一定不能做的？呃，其实就像前段时间，我记得好像 GPT 也是会产生过类似的争议，他在收集这个数据的时候。由于它收集的数据是广泛收集嘛，啊，这个由于这个量很大，所以没有，并没有什么这个数据的筛选工作去保证说，我学习这些资料是不包含歧视性的观念或者词语的，所以说很多时候，这个目前来看最明显的就是说，有可能这个模型它说出来的话是带有很明显的种族歧视的。这个是或者说带有一些对各种人种的刻板印象，这种东西是目前来看还是很常见的。因为说在网上这些各种各样的就是鱼龙混杂的这些信息里面，你想要去预先把这些不好的信息给筛选掉，这个目前来说这工作量不太可能，目前来做做不到，所以说他只能。导致这个学习出来的一个模型呢，它就不可避免的学到这样的一些东西。所以说之前 GPT 也是陷入了这样的一些问题。所以说，目前来看，未来可能还会有更多更加实际的问题吧。但是目前来说，就关于人种啊或者歧视啊一些偏见啊这些刻板印象那些东西呢，其实绝对是不能够碰，因为这个时候你就等于说你学了一个明显带有种族歧视的模型，那这个就很对。对
2: 其实我感觉不同地域的人对于这个语言的敏感程度的感知是不太一样的。比如说东海岸，他们对于这个语言的歧视就特别的敏感，可能你有时候不知道自己说了一个什么词就会得罪他们。但是在中部就相对好一点吧，你可能随便说说，人家啊也大概知道你没有什么恶意，也不会太去追究这个事儿。嗯，所以他们估计是要以这个世界的最高标准嘛，什么纽纽约。<笑>是东东岸的那个语言模型为标准，最严苛的标准。<笑>那我们讨论完 AI 在设计领域应用这些问题，我们想再讨论一下 AI 如何这个影响设计从业者的工具，不，如何会影响这个设计从业者的工作？嗯，比如说，像我们之前是做转行开始的播客嘛，然后我们也有一些听友的。呃，他们的问题，他们是建筑设计背景的，但是呢，他们想问自己有没有机会进入到 AI 的领域，然后能否给这些听友一些建议，包括在 AI 这些领域哪些工作他们可以转行进入，或者说如果他们想再读个 AI 相关的学位，需要做哪些准备呢
1: ？其实呢，就是单纯以 AI 这个。这个工具本身作为研究对象的岗位呢，其实是不多的。哪怕现在大家总是说这个计算机，哎，程序员，嗯、那其实大部分的成如 CS 的同学，他毕业之后去做的工作其实是软件开发，软软件工程师。那其实并没有过多的涉及到 AI 的部分，他们还是一个比较经典的这个软件设计的这样的一个解决需求的这样的一个部分上。那如果是真的工作内容主要以 AI 为主的主要目标的话，更多就像是比如说像很多公司有的这样一个叫做机器学习工程师，就 machine learning engineer 这样的一个岗位，那或者说是像一些 scientist 的这种岗位，那这些大概率呢其实是会需要相关领域的这个硕士甚至是博士学位，他才能够去做，因为说。因为他们的工作对象是如何去优化这个 AI 工具本身，所以说他们需要大量的这样的一个知识背景。那如果是想要再读 AI 方面的一个学位的话呢，首先其实会对数学方面的知识呢会有一定程度的要求，比如说像线性代数啊，或者说是这个概率论这种。那如果是有兴趣呢，其实可以预先在申请之前。先，比如在 c o u s e r a 这些平台上面学习一部分相关的理呃理论知识，就把数学功底先给。其实很多或许在本科期间也已经学到过，但是说得重温一下，然后再去申请相关的行业专业的话，其实可能会相对轻松一点。否否则的话，那个课程上呢可能会遇到比较多的问题
2: 。明白了，那这些他们需要代码基础吗
1: ？如。如果是 AI 方面的方向的话呢，其实总体来说都会需要一定程度的代码基础。但是呢，就是毕竟代码它这个也分各种各样的这个编程语言嘛。那其实这些编程语言的背后，其实是一个叫做数据结构的这样的一个东西。那这个东西是就是说任何的编程语言，它更像是这些各种编程语言的一个理论基础。那其实如果需要说说编程的话，更加应该是比如说可以自学一下相关的一些基础的数据结构，然后可以选择一个相对来说比较好入手的编程语言去学习的话，那总体来说它这个学习曲线呢并没有这么的高。就是像有些人，比如说他一开始就去学类似于什么 Java 或者 C 加加这种语言的话呢，它这个学习曲线入门难度是很高。那这个时候其实就。由于这个语言的设计的应用背景，它主要是应用一些计算机领域里面最底层的结构的设计。那我们在正常应用软件应用的层面上，其实没有必要用到这些语言，大部分都是用比如说经典、很经典的这个 Python。那对于这个时候，它其实就不太需要去学这么复杂的，比如 C 加加或者 Java 这类的语言。嗯
2: ，明白。所以推荐大家。学好数学，然后做一些基础的 Python 的学习就 OK
0: 。然后我我我我是最近有看一些呃工作嘛，我也我也认识一些朋友在做相关的 AI 的类似的产品经理啊，或者是嗯某些软件的 AI 部分的开发，就比如说一个小程序里的 AI 对话机器人，像这这种比较应用层面的小的东西，那我想。知道 David 就作为一个工读这方面的博士，对于 AI 相关的工作的细分方向，觉得会有哪些机会，或者是你理想的嗯 AI 相关的工作会是一个什么样的途径
1: 其实 AI 领域本身呢，就是总体都是根据使用场景来划分的，比如说像自然语言，就是设计这个，比如 GPT 的，又或者是计算机视觉，就像是类似于自动驾驶方面的。又或者是机器人工程师，又或者是单纯的算法研究员。那但是未来呢？就我个人会认为，随着这个 AI 领 A AI 在各个领域应用的深入呢，其实更多时候它会是一个 AI 和现有工作的一个融合、有机结合。就比如说像现在这个有一个职业叫药剂师，那在未来呢，它一定程度上确实会出现一些人员需求的减少。但是呢，它会通过加量加入大量的 AI 智能分配的模式呢，来实现这样的一个更加高效的这样的一个工
0: 作。哦哦，药剂师这个我从来没有想过哎
2: 。对，所以听起来确实 AI 未来确实会代替一些人类的工作
0: 。一定程度上是的。嗯、目前来看，我觉得可能我们本身这个设计师的行业来说。这种三 D 的设计师吧，可能二维的 AI 生图的已经相对的成熟，但是三维的 AI 生成模型可能还没有那么成熟，或者说还是需要很多人类去制定他们，呃、比如说生成一百个模型，人类还是要从里面选出那个呃你需要的模型的。那不知道以后你觉得 AI 真的会
1: 代替很多工作的种类吗？如果真的要说 AI 代替人类，这个就有点像是曾经以前的。工业革命里面是当时人家说机器会代替传统人类是一样的、嗯，这个一部分旧的工作消失就意味着新的种类的产生嘛。但是如果非得要说什么时候是大量替代呢？其实目前有一个很热门的领域叫做量子计算机，它可以在某一些特定的领域里面以成百上千倍的速度超越现有计算机的速度。那因此在一些我们可以说是有最优解法的这样的一个领域里，会有很多的。革新，你比如说像自动驾驶，又或者说什么新材料啊这些，或者说医药啊生物学这方面，它会有很多的这样的一个革新。但是总体上来说，我认为 AI 在很长一段时间之内，那它其实只会成为改进现有工作流程的一个工具，而不会真的说去替换掉目前的一些工作
2: 。你提到这个，我突然想到。计算机代替的不是人类，计算机代替的是老一辈的计算机。对，<笑>对我我们目前哈，其实看这些 AI 工具，我会觉得，比如说一些重复性的或者套路性强的这类的工作，可能会被优化吧，也不能说被替代。就像你说会被优化，然后。但是我自己会感觉这里面有一个悖论存在。你比如说一些重复性或者套路性强的工作，其实是很多新人进入职场必必须经过的阶段，就是一进去你就是要做很多类似的这些工作，然后通过这些工作积累经验，然后不断的去学习。嗯，所以我在我在想，如果这些工作被替代了，那新人从何开始学习呢？所以我会觉得这个是好像对我来讲是个悖论。嗯，你怎么来看这件事情
1: 呢？这里的话，其实给大家提供一个新的思考吧。就现在很热门的，比如说像 GPT 啊、文心一言之类的模型里面呢，目前来看，主流的输入的这个元素还是文本。当然，现在也有一些呃新的模型里面它会有图片，那主要还是文本。那根据不同的文本的这个描述呢，这个模型呢会生成不同的回复，我们这个称为 Prompt Engineering。那其实呢，我最近了解到很多地方，甚至他开始举办这种叫做 prompt engineering competition 这种比赛。他看的看的就是说，谁的这个 prompt 能够更加有效，或者说是准确的，让这个比如说像 GPT、哎、生成我们需要的这样的一个结果。那这种套路性很强的工作呢，在未来呢，确实它有可能会一定程度上的被优化掉，但是呢。像你刚刚说的这种传统意义上的经验呢，在未来它可能会成为你如何跟这种 AI 工具进行互动，让这个 AI 这种复杂的工具能够生成你想要的结果这样的一个使用经验，它就可能我们传统意义上的这种重复性的经验呢，可能会被进化为这种新的模式下的这种使用的经验
2: 。明白，甚至有可能。比如说，就以我们建筑行业举例，现在如果你想学 Rhino， 想别人让别人认可你的 Rhino 建模的水平，你可以可能可以去考一个 Rhino 的证书。那可能未来真有可能一个有一个证书，就要提示词大师证了之类的东西，然后让你成为提示词大师，增加这方面的经验
0: 。对，大家现在就开始学，以后就可以去考的这个证书。了。对对对，对<笑>因为有很多像电影或者是很多。就是很有噱头的新闻标题会说啊，某些 AI 突然产生了自我意识，就是像那个叫《失控玩家》嘛，也是讲有一个游戏里的人物突然有了自我意识，他不想再做一个被人类操控的人了。那嗯，我我想知道这个这种事情发生的可能性是存在的吗？或者说现在有这种真实的科学界认可的 AI 产生自主意识的事情发生吗？
1: 按照现有的科技水平，我会说这都是终结者这部电影害的。这个天网、嗯、这个<笑>这个概念太过于深入人心。但是呢，这个毕竟这个自主意识这个东西呢，它定义非常的就过于抽象，它包含了大量的这种就是我们说的感感性类的认知，比如说非理性的这些东西，就是比如说像呃情感啊喜怒哀乐这些东西，那。除非我们刚刚提到的这个量子计算机，或者人类在一些基础物理学的领域上取得了某一些跨时代的发展，在那个之前，我都会说这个人工智能产生自主意识呢，就是天网害，这个其实不太可能，目前来看来是不太可能。嗯
0: ，所以大家可以放心，目前还比较安全
1: 。没错
0: ，至少我们这代安全。<笑>对我我我听了就是 d a 这些回答，我真的觉得就是自己对于 AI 这个技术的层面的边界，或者是他现在能做到的东西，真的是还是了解的不够多，感觉还需要很多学习。如果真的是设计背景的同学想要从呃设计去 AI 的领域，还是需要很多很多的补充，感觉是一个比较难的事情
2: 。是、啊，我会觉得自己对 AI 这个事情是又悲观又乐观。悲观就是真的有一段时间蛮焦虑的，就在想设计这个工作可能真的会被代替，对。但现在发现，嗯，其实可能性并不大嘛。然后，与其在这儿焦虑，不如赶紧去学学怎么能写出好的 props
0: 。对，先先能把这些工具用起来再说。没错。然后我们今天就很很感谢 David 来我们的节目做客，然后希望希望你的嗯论文都答辩顺利。好，<笑>感谢。